0: Podcast Carreiras de Sucesso, com Daniela forjarini Pereira e Bianca Aydas. Olá, pessoal! Eu e a Bianca estamos novamente aqui, hoje para gravar o primeiro episódio da sexta temporada, Bianca! Sexta temporada, não acredito! É, estamos começando a nossa sexta temporada com o pé direito, com o Lucas Graziotti. Lucas, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Dani, obrigado, Bianca, pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Que alegria, Lucas. O Lucas tem uma vasta experiência na área de varejo, na área de entretenimento, e atualmente tem sido um dos melhores conselheiros independentes de empresas familiares e de startups. Que bacana termos a tua presença hoje aqui. Lucas, nos conta sobre a tua trajetória, desde o início, como tudo começou.
1: Bom, eu nasci em família empresária, né? Desde bem pequeno, meu pai era muito empreendedor na empresa da família, dos, que foi fundada pelo meu avô e seus irmãos. E, e o principal desenvolvedor da empresa foi o meu pai. E, então, desde pequenininho eu lembro muito assim de visitar loja junto com ele, de a gente estar tá, ou indo para a praia ou fazendo alguma viagem e parar em loja, visitar, ou até mesmo ir para o escritório com ele, passear nos depósitos, brincar com o pessoal. Inclusive, quando eu era jovem, ali tipo sei lá, 10 anos de idade, é, teve algumas vezes nas férias que eu fui lá etiquetar produto e coisa, então, digamos que brincar de trabalhar, né, pegando um pouco de como é que as coisas funcionavam dentro da Graziotin. E aí, quando eu uh, terminei o meu ensino médio uh, e, e entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar, de fato, na Graziotin. Então, eu fiz uma espécie de estágio, uh, passando por diversas áreas, começando em atendimento em loja, passando pelo caixa... Uh, depois indo para outra rede de lojas, eu comecei na Techbox, que era uma rede que a gente possuía e que encerrou faz tempo já, depois passei pela Total, uh, depois fui para o centro administrativo, então passei na área de contabilidade, eh, algumas partes da gestão lá, depois fui para a área de compras e, finalmente, na área de propaganda, que também era junto da área de compras, né? Aí, em dois mil, eh, 2002, uh, eu passei uma, uma temporada fora, fui para a Austrália estudar inglês, e no meu retorno, então, voltei para a empresa, fiquei mais quatro meses, e daí eu comecei a olhar mais para a parte do entretenimento noturno, né, uh, casa noturna. E, então, eu tinha alguns amigos que eram bem, já estavam nesse meio, e daí surgiu a ideia de abrir uma casa noturna, então foi em 2003, eu aluguei o prédio, fizemos algumas festas, depois em 2004 a gente reformou e, e aí sim começou com uma casa noturna que teve muito sucesso, foi até 2016. Depois eu abri um restaurante e ali em 2008, durou mais ou menos dois anos, uma experiência bem desafiadora. Uh, aí, em 2010, eu resolvi abrir uma cervejaria artesanal, então, produzir cerveja para vender nos nossos estabelecimentos, né, meu e do meu ex-sócio, e produzir um, um produto de maior qualidade para oferecer aos clientes. Depois, eu abri uma outra balada, que era uma balada sertaneja, e em 2014, eu abri um outro restaurante, que era um restaurante asiático, que era o restaurante mais bacana da cidade, assim, aqui em Passo Fundo. Uh, em 2016, uh, quando estava para nascer meu filho, assim, eu, eu já estava numa, numa espécie de evolução, digamos assim, para deixar de trabalhar à noite, né? Que acabava atrapalhando na convivência da família e tal. Então, eu acabei encerrando a primeira das baladas e, e a segunda daí eu vendi fiquei com o restaurante e com a cervejaria. Em 2020, né? quando começou a pandemia, o restaurante ele já não estava dando resultados tão satisfatórios e eu já rapidamente encerrei as atividades e encerrei o negócio, entreguei prédio, enfim. E a cervejaria, desde o início de 2020, ali um pouco antes da pandemia, começou... Conversas com o pessoal que estaria interessado em abrir uma cervejaria e acabou que em outubro eu vendi a cervejaria para esse pessoal. Né? No meio tempo, ali em, em julho de 2020, eu passei a fazer parte do conselho de administração da Brasil Team. Sendo que já fazem uns cinco anos, mais ou menos, que eu faço parte do conselho de sócios. Né? Nós somos controladores da empresa. Eu, meus irmãos e minha mãe. Então, uh, a gente formou há mais ou menos cinco anos o Conselho de Sócios, e do qual eu faço parte. Uh, mais recentemente, agora, estou no Conselho de Administração da Ambi Real Food, que é uma empresa, muito, uma startup muito interessante, que é sobre carne de laboratório, né? uma coisa bem revolucionária. E também estou como presidente de, do Conselho de Administração da Inves. Além de participar de alguns comitês de inovação, ESG e afins.
0: Que história de empreendedorismo, de coragem, resiliência, adaptabilidade. Parabéns, Lucas tua trajetória, o que que você mais gosta de fazer no seu trabalho e o que você menos gosta? O,
1: o que mais me motiva é desenvolver as pessoas, né, desenvolver as comunidades, é, inclusive isso foi uma das coisas, assim, que acabou uh, facilitando para mim encerrar a o restaurante e também vender a cervejaria, que é que eu não estava conseguindo ter resultados e, e ter crescimento que eu uh, pudesse ajudar mais as pessoas que estavam trabalhando comigo, né? Seja remunerar melhor, seja desenvolver as pessoas através de treinamentos. Então, o que eu tô buscando é negócios que causem impacto, tanto impacto na vida dos funcionários, dos colaboradores, uh, como na sociedade em si, como no meio ambiente. Eu, eu acho que é o que mais me motiva hoje. Tanto é que dentro da Graziotin, dentro do conselho, do conselho da Graziotin, eu estou procurando fazer algumas, uh, impulsionar algumas questões ESG dentro da empresa, que devido à operação da empresa, as pessoas que estão lá acabam muito ligadas à operação e às vezes não conseguem dar atenção para algumas coisas diferentes, digamos assim, né? Então, eu estou tentando puxar algumas coisas, ou acelerar algumas coisas que já são feitas, mas para que sejam, uh, que aconteçam de forma mais rápida.
2: Muito legal, Lucas. Lucas, você lida com pessoas, com colaboradores, com, com as pessoas que fazem parte da gestão das empresas, que você faz parte do conselho, e tem uma competência muito importante, que é a comunicação. Qual a importância da comunicação na tua vida, na tua profissão?
1: Comunicação é uma das coisas mais importantes que tem, né? Porque a gente já... Eu tô com quase 42 anos agora, né? Então eu aprendi que o bom, o bem combinado sempre dá certo, né? E o que a gente não combina direito, alguma coisa vai dar errado. né? Pode dar certo por um tempo, mas vai chegar um momento que vai dar um estresse e vai ser doloroso. Então, a gente precisa é, ter uma comunicação muito clara, se colocar no lugar do outro, é, perguntar para o outro se ele está entendendo bem o recado, né, e, e vice-versa, né, ver se a gente também está entendendo bem o que o outro está querendo dizer. Usar ferramentas, é, como eu aprendi com a Daniela, aí de parafrasear, né, então, para que fique bem combinado. E eu acho que daí o bem combinado funciona bem, e, e as coisas andam como devem ser.
2: Adorei, Lucas, o bem combinado. Olha, define exatamente o que tem que ser, porque o que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Por isso que, que que deve estar tudo muito claro, muito amarrado, muito combinado mesmo até para que você também possa fazer, fiscalizar, ou seja, ou cobrar das pessoas também. né? e assim evita os ruídos tão tão que tanto acontecem nas empresas e que tanto atrapalham também os resultados tanto de desempenho quanto resultados financeiros tu concorda comigo
1: concordo plenamente eu por experiência própria assim diversos funcionários muito bons que eu tive e acabou de ter uma, tendo uma ruptura justamente pelo combinado não estar bem claro e frust... a pessoa ficar frustrada e optar por sair, ou até implicações mais sérias, né, de brigar, enfim.
2: Uhum. Então, a comunicação é importante também para manter os relacionamentos saudáveis. Muito legal, Lucas, adorei.
1: É, e se o relacionamento não for saudável, o desempenho dos negócios também, de alguma forma, não vai ser, né? Exatamente. Sem dúvida.
0: Transformar expectativas em combinações. Expectativas são individuais e as combinações é quando a gente pode compartilhar e verificar se é isso mesmo. Lucas, quem foram as pessoas mais importantes na sua trajetória profissional e por quê?
1: Bom, a pessoa mais importante no... na minha vida foi meu pai, né? Ele... Como eu falei inicialmente, era um grande empreendedor, visionário, e muito trabalhador, muito disciplinado. Uh, e ele me incentivou muito sempre a trabalhar, a ter o gosto pelo trabalho, e me deu a liberdade para escolher que o meu caminho. Me auxiliou, tanto financeiramente, e sempre esteve muito interessado uh, pelo desempenho dos meus negócios e como eu estava me desenvolvendo, deu conselhos muito valiosos, então, com certeza, ele é, é o meu pilar, e infelizmente foi embora muito cedo. Né? Uh, e depois dele, uma pessoa que, inclusive, é primo dele, e, e por isso, bastante parecido com ele, trabalhou muito tempo com ele, é o meu padrinho, é, que, então, depois do falecimento do pai, ele preencheu muito, assim, uh, as questões de troca de ideias sobre negócios. e Então, é uma pessoa que está sempre se desenvolvendo, sempre estudando, apesar de já ter uma idade uh, um pouco mais avançada. Assim, ele, Muito legal trocar ideia com ele, é muito cuidadoso, e pé no chão. Né? Então, é uma pessoa que também me ajuda muito.
0: Que linda homenagem ao pai, ao Dindo, isso, de fato, assim, faz toda a diferença. Lucas, o que que tu gostaria de saber mais jovem que teria facilitado muito a tua vida?
1: Eu acho que o principal era saber combinar melhor, né? Voltando ao que a gente acabou de falar, né? Era ter mais habilidade para combinar melhor as coisas e também às vezes eu tenho uma certa dificuldade em comunicar o que eu estou pensando, né? Eu, eu sou um cara que eu penso bastante rápido, então, às vezes, eu não consigo fazer as pessoas me acompanhar, né? Então, eu acho que se eu tivesse lá atrás tido um pouco mais essas habilidades aí e também mais calma e paciência, as coisas teriam andado melhor.
0: Qual foi o melhor conselho que você recebeu?
1: o melhor conselho de todos é um conselho que eu recebi mais, não que eu tenha recebido, mas que eu aprendi mais recentemente, é que a gente tem que permanecer o tempo inteiro estudando, pro resto da vida, sempre aprendendo, né? Não é nem estudando, mas sim aprendendo, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente sabe tão pouco, né? Então, eu acho que o principal conselho é seguir sempre buscando aprendizado, sempre buscando saber mais sobre alguma coisa nova, sobre algum negócio diferente, e porque, eventualmente, vai ter oportunidade de aplicar naquilo que a gente está fazendo.
0: Falando em aprendizados, quais foram os teus principais aprendizados com a pandemia, Lucas?
1: Agir rápido, né? Ação rápida. Diversificar os investimentos, diversificar as fontes de renda, né? Porque... É, eu vejo alguns amigos assim que eram totalmente ligados à noite, por exemplo, ao entretenimento, que ficaram de uma hora para outra sem renda nenhuma. Né? Usar a tecnologia ao nosso favor é né? ao mesmo tempo que a gente precisa controlar essa tecnologia, porque uh, boa parte dela é feita para nos dominar, né para que a gente passe a maior, maior parte do tempo possível na tecnologia. E outra coisa que o Brasil... É sinônimo de crise, né? Então, essa foi apenas mais uma das tantas, diversas crises que a gente já teve até hoje. E muitas outras virão. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas crises que tem, tem que ter, tem que saber sambar, né? O brasileiro tem que saber sambar.
0: Tem pessoas que acreditam que a pessoa nasce resiliente, nasce corajosa nós acreditamos que a pessoa treina isso ao longo da vida. Como, então, Lucas, tu desenvolveu resiliência e coragem? Nos conta.
1: Eu acho que foi errando e aprendendo, e sempre mantendo em mente o objetivo de médio e longo prazo, né? os grandes desafios. Não dá para desistir com facilidade, né? Isso é fato... Não adianta sonhar grande e, logo no início, desistir por qualquer é, dificuldade.
0: Gostaríamos de ficar conversando contigo por horas, Lucas. Foi realmente uma honra te ter aqui, nesse podcast, Carreiras de Sucesso, abrindo a sexta temporada. Queremos que tu possa vir aqui outras vezes também, porque com certeza mostrou grandes lições, influenciando as pessoas, e como diz a Brené, a coragem é contagiosa. Várias pessoas se contagiaram com a tua história de empreendedorismo. Muito obrigada, que orgulho de ti.
2: Obrigada, Lucas. Que honra poder fazer parte deste podcast e saber sobre a tua jornada, que é encantadora.
1: Então, eu, que eu agradeço, muito feliz em participar, é realmente muito construtivo, assim, estar aqui e escutar o que o, que o pessoal tem a dizer.
0: Estamos, então, terminando a, o nosso primeiro episódio da sexta temporada do podcast Carreiras de Sucesso. Muito obrigada, pessoal. Você acabou de ouvir o podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forgerini Pereira e Bianca Aidos.